0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá. Hoje no Mundo Político vamos falar de amor como prioridade para vencer o ódio. É isso mesmo. E tem tudo a ver com política e visão de mundo. Nosso assunto hoje é o livro Ao Brasil com Amor, uma troca de correspondências entre dois amigos jornalistas brasileiros que vivem e trabalham na Europa. As cartas de setembro de 2021 a julho de 2022 trazem reflexões e inquietações sobre a realidade, expectativas e incertezas quanto ao destino do país, mas tratam também de esperança. Eu vou conversar com os autores Juliana Monteiro, e Jamil Chade. Juliana mora em Roma e se dedica como escritora à literatura. E Chade também é escritor e correspondente sediado na ONU em Genebra. Como vão Jamil e Juliana?
0: Viviana, muito obrigado pelo convite. Ficamos à disposição. Muito
1: Obrigada obrigado. pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu. Então, vamos lá. Logo no início do livro, Vou falar com você, Juliana. Você conta como nasceu essa troca de correspondência. Ainda não havia uma proposta é, de livro, não é? pelo que eu entendi, não é isso?
2: Isso. É, eu e Jami, a gente conversa já há algum tempo, a gente já troca essas impressões, as saudades, as angústias de morar longe do nosso país e as nossas reflexões sobre esse momento que a gente atravessa. E quando nós começamos a trocar as cartas, a gente publicou elas numa revista portuguesa chamada Pessoa. E, e, de, e depois, no meio do processo, a gente resolveu reunir essa correspondência em livro.
1: Pois é, eu entendi logo no início lá do livro que essas cartas são correspondências enviadas de forma tradicional, foi assim? A gente queria deixar essa, essa parte para a criatividade, para a
2: imaginação dos leitores. <risos> mas, na verdade, as cartas chegaram por e-mail mesmo. Ah, bom. Mas, é, fiel à a, 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 a ideia de correspondência. Então, assim, nós não participamos do processo um do outro. Eu já mandava as cartas para o Jamil prontas, ele também me respondia as cartas prontas, e a gente não participou da escritura um do outro.
1: É, agora, essas cartas começaram a circular, Jamil, no momento é, de pandemia ainda na Europa. não né? é? E vocês citam nos livros, e, e eles são acabam sendo figuras importantes nas cartas de vocês, são os filhos. Você tem dois filhos, Juliana tem outros dois, não é? E é um momento ainda de isolamento, de lidar, todo mundo sabe o que foi isso, né? Quem tem filho sabe o que foi isso, ficar dentro de casa é, com, com criança. O isolamento entra como tema e motivação?
0: Sim, certamente, é, e é de fato uma coincidência, porque nós dois somos brasileiros que moramos na Europa, os dois com filhos praticamente da mesma idade, vivendo situações muito parecidas. E aí, claro, como a Juliana disse, as angústias a gente compartilha, mas também é, os sonhos, as utopias, as esperanças de dias melhores. As cartas começam, de fato, a serem trocadas justamente naquele momento que a gente está vacinado, que a gente começa... Existe aquela transição entre o confinamento e a volta, vamos dizer assim, é, de uma vida, entre aspas, normal. É claro, distante que a gente é. Setembro mas... de
1: 2021.
0: Exatamente, exatamente. E ali, claro, a gente descobre, no fundo, um novo mundo. É, não porque as coisas mudaram radicalmente, mas porque nós saímos, pelo menos eu é, considero que eu saí, a Juliana também, certamente, saímos daquele período de maior tensão, de maior angústia, eh, pelo menos tentando reflexionar eh, sobre o nosso papel, sobre quem somos, sobre os desafios que nós temos e, claro, eh, de uma certa forma, como lidar com isso tudo com os nossos filhos. Eh, filhos que, claro, são brasileiros, mas não são brasileiros, eh, são estrangeiros, mas não são estrangeiros, enfim, eh, é uma situação, obviamente, é, que une, no fundo, essas, essa troca de cartas. Mas como a Juliana diz, é, não era uma, uma troca combinada. Vamos falar de tal tema e eu vou dizer isso, você uhum. vai me responder aquilo. Não, o tema se impõe, porque de fato eram cartas sobre aquele momento, então os temas começam, o tema basicamente começa com pandemia, mas ele logo, é, é, eu diria, abandona a pandemia e vai tratar daqueles temas que ficaram congelados no mundo durante dois anos. Então, a democracia, a questão racial, a questão da situação das mulheres, todos aqueles temas que ficaram, de uma certa forma, suspensos, congelados, e aí eles voltam com uma força impressionante, a gente está vendo isso não só no Brasil, no mundo inteiro, eles voltam com uma força impressionante, e a gente tenta justamente tratar deles. Não é um livro de receita, não é um livro de certezas, é um livro de perguntas, de forma uhum. que eu faço algumas perguntas para a Juliana. Juliana responde algumas, eu respondo outras, mas eu acho que acima de tudo é um livro que tenta mostrar a complexidade de alguns desses temas.
1: Pois é, falando nisso, tem um, um e isso é uma questão muito complexa, que foi ah, logo no início da pandemia veio essa discussão e depois ah, no final é, isso ficou, acho que essa discussão ficou muito em aberto. Você fala que a pandemia expôs ao mundo a inviabilidade das relações eh, que privilegiam a competição em detrimento da cooperação. Mas, de fato, o mundo saiu eh, da pandemia muito pior, o mundo saiu muito mais desigual, não é? Nós não aprendemos nada? Qual que é a sua impressão? Você que não é? é? Vive acompanhando o movimento dos países e as relações como foco principal do seu trabalho. Qual que é a sua impressão?
0: É, você tem toda a razão. É difícil a gente é, ver, por exemplo, numa semana como essa que nós estamos vivendo, uma ameaça nuclear real, é, falar que nós aprendemos com a pandemia e que, portanto, vamos viver num mundo melhor. Não, obviamente, isso não é o caso. Agora, o que a pandemia ensina e deixa muito claro é que o nosso futuro, ele só vai ser comum se a gente lidar com esses temas de uma forma coordenada. E eu acho que a vacina de uma certa forma é um ensinamento. Por que, que ele é um ensinamento? Porque é a cooperação e não a, e não a, a competição que vai basicamente é, garantir a nossa sobrevivência. Porque a vacina significa que aquele líder no poder, ele vai ter de vacinar o seu opositor para ele mesmo sobreviver. Ele vai ter de Vacinar o inimigo, o adversário, para que a sua avó não morra. Então, de uma certa forma, a pandemia e a própria vacina mostra que, de fato, um pacto social muito mais amplo do que o da concorrência vai precisar ser estabelecido. Se fosse só concorrência, eu diria, bom, é, eu vou salvar o meu grupo e a oposição, um abraço, infelizmente não teve vacina para todos. O problema é que ao não salvar o outro lado, o inimigo, o adversário, o que a gente vê é que, obviamente, mutações poderiam acontecer, o vírus poderia continuar circulando e ele voltaria a te atingir. Eu acho, e aí não sou só eu, isso é uma, uma avaliação que é compartilhada é, entre várias instituições, inclusive, é que esse modelo da vacina, ele em algum momento vai ter de ser retomado para falar de clima, para falar justamente meio ambiente, de temas absolutamente que colocam um desafio existencial para a humanidade. Talvez nós ainda não tenhamos terminado a pandemia, não no que se refere ao vírus, não à circulação do vírus, mas à compreensão do que foram esses últimos dois anos e à compreensão do que foi o luto e de como reconstruir o mundo de uma outra forma. É, mas você tem toda a razão, é difícil hoje olhar e dizer: aprendemos, estamos numa situação melhor. Não, não é verdade. Agora, a esperança é que pelo menos sirva, pelo menos de um enorme alerta de que não existe um outro caminho.
1: Uhum. Agora, tem um título que, que diz assim, um, um título forte do livro, contundente, quem morre de fome no século 21 morre assassinado. É, Juliana, é um, um título forte e você faz uma, uma carta é, comovente.
2: É, essa frase é da carta que o Jamil responde para mim. É, se não me engano, essa é a carta que eu começo falando de um homem brasileiro. Eu vi uma manchete no jornal, é, quando eu estava começando a escrever para o Jamil, aonde é, era foto de um homem negro dentro de uma cova, com uma enxada na mão. E a manchete era, é, não realizei sonho algum, só comi e vivi. E eu achei isso tristíssimo e muito... É, sintomático do, na, da nossa individualidade, que a gente naturaliza o fato de ter um cidadão brasileiro, de ter um compatriota nosso, de ter um outro ser humano que passa a vida cavando para enterrar pessoas que já morreram e que fala da vida já no passado, só comi e vivi. E a, uhum. e a reflexão que a gente estava levantando é com essa troca específica de cartas é que enquanto tiver entre nós alguém que não possa sonhar, enquanto nós não nos responsabilizarmos por existir entre nós alguém que não possa sonhar, os nossos sonhos, os sonhos dos nossos filhos, as nossas utopias de futuro também estarão ameaçadas. Que deveria ser preocupação de Estado, que Reginaldo, que é o nome desse personagem, não pudesse sonhar. E aí o Janinho me responde com essa, com essa frase, com informações sobre o mundo, que corroboram isso que eu tinha levantado na primeira carta, da responsabilidade coletiva, da, da necessidade de, de procurarmos saídas coletivas para os problemas globais.
1: E como é que da Europa, qual que era o sentimento que vocês tinham em relação ao Brasil? Né? O nosso momento era um pouco diferente, mas, é, enfim, estávamos também na pandemia, é né? O time talvez fosse um pouquinho diferente, né? A Europa tinha passado por momentos... Vocês já estavam saindo e nós não?
2: Eu acho que talvez essa preocupação com o Brasil tenha sido uma das maiores motivações para, para as cartas. É, quando a gente começou a conversar, antes da primeira troca de cartas, inclusive, a gente compartilhava essa perplexidade que estava acontecendo aqui e uma imensa preocupação do que aconteceria quando a pandemia chegasse no Brasil. Quando eu comecei a escrever sobre a pandemia, era mais ou menos com esse intuito de falar, gente, olha o que está acontecendo aqui, assim, preparem se porque quando chegar aí vai ser avassalador. O Brasil é um país muito grande, nós temos um governo que não é absolutamente preocupado com, com, esse, com, com essas questões, o que se provou bem verdadeiro conforme a pandemia chegou no Brasil. E essa angústia imensa, porque aqui na Itália nós não tivemos esse tempo, né? nós não tivemos um debate Sobre vamos entrar em quarentena, não vamos entrar em quarentena. É, isso não aconteceu aqui, foi, do, foi de uma hora para outra. Da noite uhum. para o dia, foi no susto, então o país inteiro parou. Né? É verdade. E, 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 o, e o Brasil não, o Brasil teve tempo para se preparar, né? Ele viu a pandemia chegando no Ocidente, primeiro a Itália, depois a Espanha, França, Reino Unido. Então teve esse tempo, no entanto, não foi feito nada. Não se preparou, não foi... Enfim, né, nós é, começamos a, a viver a pandemia no Brasil escutando o presidente da República minimizar os riscos, subestimar é, a, a mortalidade do vírus até chegar onde chegamos, a quase 700 mil brasileiros mortos.
1: Você menciona, inclusive, um caso de um familiar, de um parente seu que passava por um momento difícil lutando contra a doença. Né?
2: E foi assim, era isso. É, uma, uma coisa que sempre me... Me fazia muito mal era quando falavam, ah não, é só pessoas idosas ou com comorbidades que estão no grupo de risco. Como se essas pessoas fossem descartáveis, como se essas vidas não valessem como as vidas de quem é jovem e saudável. Eu achava isso sempre absurdo. E, e esse familiar, um primo meu, era um jovem é um jovem, ele saiu depois de quase 50 dias internado, entubado, mas de 37 anos, militar da Marinha, saudável... Então, assim, é, são, são essas, esses casos que acabavam soando o alerta capaz de, de, de sensibilizar a maior parte da, da sociedade, o que é uma pena, né? Porque nós deveríamos nos sensibilizar com todas as vidas, e não apenas com as vidas jovens e saudáveis, enfim.
1: Agora uma pergunta para ambos, não é? Eu quero que, que ouvir de ambos. É, se essa ideia expressa nas cartas... De falar de amor né, em tempo de ódio, se vocês consideram um ato político. E qual é. é a, a, qual seria de fato a efetividade de falar de amor?
0: Olha, é, eu, eu tenho certeza que o amor é um ato político. Não tenho nenhuma dúvida disso. É, porque você escolhe, você olha, de uma certa forma, para o mundo, para o companheiro, para a companheira, para a família, é, pensando justamente, no, primeiro, no futuro deles, da sobrevivência deles, é, na, nas ações que podem ser tomadas, não é o amor é, da paixão, é o amor da garantia dos direitos. Amor como política é isso. Nós não estamos aqui, nem eu e muito menos a Juliana, eu acho, é, propondo a criação de uma nova seita, é, uhum. Não estamos falando, já tem seita suficiente no mundo. Uhum. Nós não estamos também, é, pouco falando aqui da possibilidade de falar de, de alguma é, outra ideologia. Tampouco pouco é esse o, o, o caminho. O caminho é justamente de você usar a, o amor para dois, dois aspectos. O primeiro deles é a garantia de direitos. O que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Se não, uma declaração de amor à humanidade. É isso que ela faz. É, é, você lê aquela, os 30 artigos da, da declaração você pode ler como uma poesia sim, de amor à humanidade é dura é, é legalista, certamente mas é a garantia da sobrevivência do outro é a garantia da, da felicidade do outro é a garantia é, da, da, do bem-estar do outro o que é isso, senão uma demonstração de amor então esse é o primeiro aspecto e o segundo aspecto é sim a, um instrumento Talvez o único instrumento que possa, de fato, desmontar o ódio. E aí não é derrotar o ódio, não é esmagar o ódio. É, basicamente, retirar dessa circulação do ódio qualquer tipo é, de legitimidade. É difícil? É muito difícil, certamente. É muito mais fácil odiar do que construir. É muito mais fácil você destruir do que você propor uma construção lenta e absolutamente sólida de uma sociedade plena de direitos, certamente. Mas não tem outro caminho. Eu, pelo menos, não conheço nenhum governo com êxito que teve, basicamente, resultados via política de ódio. Isso não existe em nenhum momento da história. O líder pode ter, o ditador do momento pode ter, mas não aquela sociedade. Então isso fica muito claro. Agora, é um, um amor, de uma certa forma, subversivo. É um amor é, que vai lá e enfrenta justamente eh, privilégios, eh, enfrenta estruturas, para quê? Para garantir esses direitos. Às vezes a gente fala de direitos humanos, não, mas que história é essa? Lá vem o pessoal dos direitos humanos, etc. Não, direitos humanos, só para a gente colocar num contexto, ele, é, ou esse termo, hoje a gente usa esse termo, no século XX foi usado esse termo, mas é basicamente uma construção de séculos, de séculos, e que gera, por exemplo, uma situação como o fim de semana. Fim de semana é resultado de protestos, de lutas sociais, de absolutamente de reivindicações por direitos. Esse é o fim de semana. O, a, o trabalho de oito horas, a carteira assinada, a garantia de alimentação, a garantia de escola e educação. Isso não é uma, ideolo uma ideologia de direita ou de esquerda. Essa é uma garantia de sobrevivência. E por isso que a gente coloca nesses aspectos. O amor como garantia de direitos.
2: É, é curioso que durante é, a, a, a promoção do livro, a gente sempre tem que se justificar quando a gente fala de amor. A gente fala de amor e a gente tem que se justificar, dizer que não é amor romântico, que a gente não está falando de ciranda, que a gente não está sugerindo abraçar árvore. Como se o amor não desse muito trabalho, como se o ódio fosse muito mais de, de, desmobilizante, o ódio é o que mantém as pessoas sentadas na frente do celular ou do computador, no, no sofá, odiando, né? Assim, é, 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 dá, dá muito menos trabalho. Amar não é muito trabalho, dá, amar é construir, amar é cuidar, amar é, é, é se afetar, se implicar com as coisas. Então, eu acho que a gente tem que começar a levar o amor mais a sério. me é, escreve isso em umas cartas, e é verdade que a gente precisa de colocar o amor no centro da discussão sobre política pública. E, e a gente está sempre tendo que... É, se, se justificar por estar falando de amor como se amar não fosse o, 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 que, nos, o que nos faz humanos. No prefácio do livro, Renato Janine Ribeiro, ele, ele fala numa parte muito bonita, ele cita uma antropóloga americana que data a humanidade a partir do momento que o primeiro osso humano se recuperou de uma fratura, porque precisou que alguém ajudasse aquela pessoa, amparasse enquanto ela se recuperava, e ela data que a humanidade começa com o ato de cuidado, né, e, 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 e o ato de cuidado é um, é um ato de amor. E o que mais que nós esperamos de um governo que não seja isso, né, cuidado e amor?
1: Nesse contexto aí vocês falam também, como nós mencionamos, dos filhos é, de direitos e de especificamente feminismo. É, e, Juliana, você chama Jamil a ser um aliado, na condição de homem, ser um aliado, uh, na criação dos filhos dele, né? que são meninos. Como é que foi essa, essa troca? Conta um pouquinho dessa troca que eu achei muito legal.
0: Na verdade, fui eu que peço ajuda para ela. <risos> porque eu, é. Porque, de uma certa forma, eu, eu me sinto... É, eu não diria perdido mas necessitando que a educação deles seja diferente daquela que eu recebi. É, isso é urgente, não dá para esperar eles serem adolescentes ou eles serem adultos para que essa mudança ac aconteça. Então eu vou pedir justamente ajuda de alguém que mora em Roma e que obviamente dá uma resposta brilhante.
1: E o que é que você diz, Juliana? Olha, é, so sobre essa
2: carta, eu acho assim que, que, como, que como mulher... Essa é a, 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 a primeira e a última da, das nossas lutas é, e, é, e, é uma, e é uma luta muito ignorada, né? assim, o aborto, por exemplo, que é a principal bandeira do feminismo, é o maior tabu da nossa sociedade. Nós somos capazes de falar sobre tudo, discutir qualquer coisa numa campanha política, mas a gente não pode falar em aborto, por exemplo. E a gente está falando de mais da metade da, da humanidade é, de sujeitos que, cujos direitos são sempre concessões feitas pelos homens, e nós não tratamos esse assunto frontalmente como esse assunto tem que ser tratado. Então, assim, é um, uma, um, um tema, é uma luta que me mobiliza muito e sempre. É, eu tenho uma filha que vai fazer oito anos agora, que antes dela aprender a, a ler e escrever, antes dela aprender a tomar banho sozinha, antes dela aprender a usar o garfo e faca, ela já sabia que ninguém podia tocar o corpo dela. Então, assim, é, a, a, até quando né, seremos ameaçados? Até quando, o que motivou essa troca de cartas foi uma, foi uma ação do, da, da presidência da, da República de negar absorvente para meninas que não podiam comprar, né, nas, nas escolas uhum. e tal, e assim, o que que justifica isso que não seja um absoluto desprezo pelas nossas existências enquanto mulheres? Foi isso que motivou o Jamil a me escrever e eu fiquei muito tocada com isso porque é, é assim que existe, eu escrevo isso na carta, né, é assim que existem todas as mulheres que estão às nossas voltas, sangrando. É, a, a, as contingências de ter um corpo de mulher, elas se apresentam todos os dias né é, tem é muito difícil circular no um corpo de mulher a gente está sempre dando muita satisfação a gente está sempre tendo que prestar muita atenção no que fazemos de como criamos as nossas filhas e até quando então assim quando já me pergunta o que, que ele pode fazer para que os meninos dele não reproduzam machismo é uma pergunta muito difícil mas eu acho que os homens que se sensibilizam com a nossa luta, eles são aliados fundamentais. Eu acho que sem a adesão desses homens, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E é uma resposta muito difícil para dar, e eu digo para ele que eu acho que o, maior, que o melhor caminho é ele simplesmente é, contar para os filhos dele como ele chegou a ter o entendimento que ele tem hoje, qual foi o percurso dele nesse entendimento, já que ele está falando do outro, né, da... Dessa alteridade, né? Ele está falando das demandas de um corpo que ele não habita. Hum. E como que ele chegou a tirar as conclusões que ele tem hoje. É a mais longa das, das lutas, né? E a mais longa das evoluções do feminismo.
1: Então, vocês falam sobre também agora dando. Esse assunto estava tão, <risos> uh, tão quente, mas uh, tem outros aqui também que são importantes, então vamos lá. Vocês falam sobre os ataques à, à democracia brasileira, né? sobre os ataques que ocorreram, é, citando especificamente com foco ali no 7 de setembro de 2021, e, e você, Juliana, estava? você chegou aí numa manifestação para ver de perto, você estava no Brasil. Como é que foi essa experiência? De
2: 2021 não, desse ano, de 2022, ah, no foi último dois... 7 de
1: setembro. Ah, foi nesse 2022,
2: eu entendi errado. Foi então. nesse, foi hum. nesse porque a, a última carta, eu já estava no Brasil. Então, a última carta, ela foi, não, se bem que não. Não, porque desculpa, é... Pô, mas eu foi nesse. No último 7 de
1: setembro. <risos> Agora. Agora, é, foi esse ver. mesmo. Foi 2022, Isso. tá, ok.
2: Isso. É, eu estive lá e, bom, eu passei três meses agora no Brasil, acabei de voltar para Roma. E é, eu, eu ainda estou elaborando essa experiência de ter estado esse tempo todo no Brasil, porque por mais que a gente leia, acompanhe, converse, se informe sobre o Brasil aqui de fora, tem coisas que é preciso que o corpo testemunhe para que a gente efetivamente entenda. E está nesse ato é, em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, que aonde eu acompanho manifestações desde os meus 14 anos, é, ver a quantidade de gente reunida em torno ainda de um presidente que manifestou tanto desprezo pelas demandas populares, é, tá com aquelas pessoas que eu acompanhava à distância como com muito horror e ver que ali no meio também tinham pessoas pobres, também tinham pessoas trabalhadoras, vendo que ali no meio tinham pessoas que olhavam para esse presidente é, que eu nutro, meu mais profundo desprezo, com admiração e esperança, fez com que eu pensasse que é, a, o nosso desafio é está para além da eleição, né? porque depois da eleição, a gente é, ganhando ou não, a gente deve ganhar o que tudo indica, mas nós temos aí é, pelo menos 50 milhões de outros brasileiros com quem nós vamos ter que repactuar, aprender a conversar, reaprender a conviver, é, trabalhar um convencimento e, e, e um pacto de convivência em sociedade, porque elas não vão desaparecer. Independente de quem ganhe, a oposição ao próximo governo não vai desaparecer. E isso eu considero maior dos nossos, o maior dos nossos desafios depois da eleição. É como vamos reconstruir como vamos é, reconciliar uma sociedade tão dividida quanto a sociedade brasileira hoje. Eu saí muito mais com, com muito mais perguntas do que respostas desse 7 de setembro, e, e, mas eu acho que a gente tem que se fazer essa pergunta, porque ela vai se impor no dia seguinte da eleição do próximo presidente da República.
1: Jamil, é, falando sobre olhar para o Brasil, a né, impressão que vendo daqui de dentro ou, ou vendo lá de fora... Me ocorre a, a pergunta: você, como correspondente há tantos anos, há duas décadas, é, como é que você percebe a forma, a imagem do país, não é? Nesse nesse momento e, e nesses últimos tempos, quando o Brasil dá uma guinada na diplomacia, nós sabemos, né? Nesses últimos anos, qual é hoje, né? O, o, o presidente Jair Bolsonaro esteve é, recentemente viajando, acabou de voltar de uma viagem, fez aparições internacionais, abriu a Assembleia Geral da ONU, esteve no, no enterro da Rainha Elizabeth II. Então, qual que é a sua percepção da imagem do Brasil e, enfim, da, da imagem também que o presidente deixou nesse período lá?
0: É, olha, é até interessante essa pergunta, porque não é só mais uma percepção. Nesta quinta-feira, o que aconteceu foi algo inédito na história da democracia brasileira. Pela primeira vez, os relatores da ONU se uniram para emitir um comunicado que eu, sinceramente, nunca tinha visto em relação a uma democracia dita, estabelecida. Um comunicado em que falavam que estavam preocupados com a violência na eleição no Brasil, que estavam preocupados com os ataques ao Judiciário ao sistema eleitoral, pedindo a partidos, políticos e autoridades que justamente lutassem contra o discurso do ódio. E é um comunicado extremamente longo, que até então eu só tinha visto para o que a ONU chama de estados fracassados, ou seja, aqueles que não conseguem mais manter um sistema democrático. Ter esse comunicado nesta quinta-feira dois dias depois do presidente Jair Bolsonaro passar pelas tribunas da ONU, é absolutamente simbólico da destruição da imagem do país no exterior. Mas eu diria, não é só a imagem, porque a imagem ela não é algo etéreo, algo é, de uma ilusão, ela é a realidade. Então o que foi destruído ao longo desses últimos três anos e meio não foi apenas uma percepção, foi a base um sistema que até então parecia, não diria completamente é, sólido mas que caminhava numa certa direção. Nos últimos 30 anos, o que o Brasil fez em seus vários governos inclusive, o de José Sarney foi de recuperar uma certa credibilidade internacional depois da ditadura militar. Sarney vai e assina protocolos internacionais de direitos humanos Collor vai e adere a questões ambientais, por mais impressionante que pareça, Fernando Henrique chega também ampliando todo esse leque internacional, mesmo Itamar Franco continua essa política e você tem aí depois no governo Lula e governo Dilma uma continuação absolutamente coerente dessa inserção do Brasil no multilateralismo, no sistema internacional de direitos humanos. E aí vem um governo que desmonta tudo isso. Então não é apenas uma questão de percepção é uma questão de realidade e isso é o que deixa o mundo muito preocupado. Porque se fosse só uma questão de percepção, você poderia tentar convencer, olha, eu não estou de fato pensando nisso, etc. Mas quando o problema são leis que desmontam mecanismos de combate à tortura no Brasil, é, o, o desmonte do Ibama, o desmonte da, da FUNAI, etc., etc., Aí a gente não está mais falando de percepção, a gente está falando de um desmonte real, eficiente e que foi muito rápido. O mundo quer um outro Brasil de volta justamente para poder ter um aliado nessa formulação desse sistema internacional. O Brasil é um dos pilares desse sistema internacional. Agora... A volta do Brasil, a volta da credibilidade do Brasil, não vai acontecer da noite para o dia. Não é que o mundo ficou guardando uma cadeirinha para o Brasil e falou, olha, quando vocês resolverem voltar, está aqui a cadeirinha guardada para vocês. Não, isso não vai acontecer. O Brasil vai ter de provar que volta a falar a mesma língua do sistema internacional. E não é com discurso, vai ter de ser com provas. Quais provas? Taxa de desmatamento em queda, programas reais de combate as violações de direitos humanos, orçamento para o Ibama e para a FUNAI. Ou seja, o mundo quer um novo Brasil, mas não quer um novo discurso do Brasil, quer um novo Brasil, de fato, atuando de uma outra forma.
1: Brasil com amor, é, ao Brasil com amor, termina com um tom de esperança. Né? É, rapidamente, porque o nosso tempo realmente está esgotado, de um e de outro, uh, o que é essa esperança? Bom, eu acho que a esperança ela é absolutamente
2: necessária para a construção de qualquer utopia. Sem esperança a gente não consegue levantar da cama. E eu acho que uma vez escutei o Mangabeira Unger falando que um povo desesperado não faz a revolução. Eu acho que é verdade. É, eu acho que você precisa de ter o mínimo de autoestima enquanto povo, enquanto sociedade, para fazer de fato a revolução, e eu acho que nós andamos muito desesperados, por isso eu acredito que a gente deva investir sim na esperança e em despertar a esperança nos outros. É, eu escrevo em uma das cartas que a desesperança é contra a revolucionária, e eu acho que é assim. Eu acho que a esperança é coisa de quem quer colocar mãos à obra, às obras até no plural. Então, eu acho que a gente termina o livro com esperança, porque eu acho que é a esperança que nos moveu a começar essa troca de cartas, inclusive. A esperança de que nós podemos, de fato, construir as nossas utopias e de deixar um mundo, uma trilha, pelo menos, um pouco mais aberta para os nossos filhos.
0: Eu não consigo imaginar amanhã sem esperança, sinceramente. Então, é, eu acho que não é nem... No meu caso específico, até o envio de cartas é, e, rece e, e receber as cartas do Juliano foram atos também de esperança de que algum tipo de resposta a gente poderia construir no diálogo. Essa esperança, ela ela não é, é, não adianta sentar e esperar por ela, ela precisa da nossa ação. Então não é uma esperança passiva, é uma esperança ativa, isso que a gente de fato propõe no livro, que até a Juliana disse, vamos levantar, né? vamos agir, e não é só agir para o nosso clã ou o nosso grupo, é agir para que, claro, essa, essas bases possam ser é, diferentes. E é uma esperança que a Juliana coloca como revolucionária, é, eu acho que ela tem toda a razão em colocar dessa forma, eu também colocaria, além de revolucionária, afetiva. Não afetiva, no sentido só da relação da família, é, ou do parente, ou do amante, ou da, ou da relação de marido e mulher, mas um, um afeto em relação à nossa sobrevivência. Como eu disse, a pandemia mostrou isso. A gente vai precisar socorrer o próximo, mesmo que for um inimigo, para a gente mesmo sobreviver.
1: Jamil, Juliana, muitíssimo obrigada pela participação no mundo político. Nós que agradecemos. Até a próxima. Foi um prazer. Prazer foi todo meu. Eu conversei com os autores do livro Ao Brasil com Amor, de Juliana Monteiro e Jamil Chad. Juliana mora em Roma. E como escritora se dedica à literatura. E Chad também é escritor e correspondente sediado na ONU, em Genebra. Eles falam sobre pandemia, filhos, direitos, desigualdade, o destino do Brasil e sobre contrapor o amor ao ódio. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã, amanhã que a gente volta com a resenha do Mundo Político. Até lá!
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção é de Tayana Máximo. a edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Alevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.